0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Мой ребенок меня забанил. Синие киты, педофилы, нелегальный заработок. Уверенные, вы понимаете, о чем мы. Интернет может быть опасным, если не уметь им пользоваться, и желание родителей обезопасить детей вполне объяснимо. Но контролировать интернет и подростков в нем не так просто. Ребенок может создать фейковую страницу или просто забанить всех родственников. Но жить с этим можно. Наталья Калашникова, журналистка и мама, поговорила об особенностях отношений подросших детей и родителей в сети с экспертками и своими подписчицами, среди которых есть и девушки-подростки. К сожалению, к дискуссии в Фейсбуке не присоединился ни один отец. Осторожно, вход воспрещен. Подростковый возраст – период, когда тебе могут закрыть доступ чуть ли не в любую часть жизни, например, к личным страницам в сети. И это нормально. Блог – это личная территория подростка. Дети хотят чувствовать себя там свободно и обсуждать со своими друзьями интересное им на своем языке. Сложно их за это винить, ведь мы ждем того же самого. «И все равно хочу все знать». Но родители все равно хотят читать своих детей, и это тоже нормально. Мы, взрослые, привыкли считать себя мудрее и верим, что можем уберечь ребенка от опасностей и предотвратить их ошибки. Ведь все мы были подростками и уже знаем подводные камни. Оксана Туркина, консультант по вопросам развития и альтернативного образования детей, мама троих детей, говорит, «Я физически не всегда рядом с детьми. Сеть – один из способов оставаться рядом». Но «френд» в соцсети – это недостаточно для родителя. Я скорее как старший товарищ в лесу. Эти грибы ядовитые, эти ягоды волчьи. Там овраг, туда не ходи, сюда ходи. Снег башка упадет, а вот хорошее, годное место. Листочки красивые, шишки-веточки, всякое съедобное, понимаете?» Яна, мама 17-летнего сына. Мой сын в соцсетях с моей помощью осваивал понятие репутации то есть, чему слову стоит верить, а чему нет. Они с друзьями давали друг другу игровые пароли, играли друг за друга, советовали магазины. Пару раз он попал на мошенников, потерял деньги. Спрашивал меня, как отличить честных от воров, по каким признакам. Простые истины, говорят подростки. Если уж взрослый общается с подростком в соцсетях, то пусть делает это незаметно и невидимо. И речь не только о понятном и естественном стеснении, но и о соблюдении границ. Личные блоги – это прямой аналог личной комнаты, а если ее нет, то частное пространство в интернете становится еще более важным. Вход только с разрешения, ничего не трогать, а если кто-то в гостях, то вмешиваться только в случае опасности. Злата, 18 лет, дочь известной блогерки. На мой взгляд, в теме три важных момента. Первый – общение со сверстниками и отношения с ними. Мне было бы неприятно, если бы мама писала обо мне на моей странице что-то личное, потому что это могут прочитать мои знакомые, с которыми я не хочу делиться некоторого рода подробностями своей жизни, вроде той самой смешной истории про меня дошкольницу. А значит, я предпочла бы вообще закрыть от матери страницу, но у меня есть уверенность, что такое не будет, потому что мое мнение уважают. Второе. Уровень доверия с родителями. То есть, насколько нереально или реально угроза быть осмеянной родителями за мои интересы. Я спокойно репостила на свою страничку контент по своим интересам в 14 лет, чтобы поделиться им с друзьями-сверстниками и не беспокоилась, что мама как-то это раскритикует. Но если бы мою страницу читал мой отец, которому не нравятся мои интересы, я бы постаралась ограничить от него информацию, чтобы не выслушивать упреки, что я люблю что не то. Третье. Общая адекватность родителя. Его умение видеть и уважать границы, позволяющие не заваливать прилюдно сентиментальными чувствами чада там, где другие подростки в силу своей культуры посмеются. Отдельно стоит добавить, что некоторые вещи, несмотря на высокий уровень доверия, все равно будут закрыты. Я блокирую фотоальбомы с красивыми или полезными картинками ото всех, потому что это очень личное. Эдакий ящик стола, где лежат зацепившие меня вещи. Также с моим собственным творчеством. Я не всегда готова делиться им с кем-то. Что делать? Вас забанили или вы подозреваете о скрытой от вас страницы? Спокойно. Во-первых, не устраивайте скандалов. Во-вторых, поймите, что это естественная сепарация. А сепарация – это двухсторонний процесс. Как ребенок от вас уходит, так и вы его отпускаете. Да и вообще ваш ребенок уже не ребенок. И в-третьих, скажите ему, что если он попадет в сложную ситуацию, он может к вам прийти, и вы не будете падать в обморок, а первым делом ему поможете. Ольга Морозова, 43 года, учитель, основатель детского центра и частного детского сада, мама взрослой дочери. Важно понимать, зачем подросток ведет свою страничку в соцсетях сетях. Что он хочет? Одобрение? Восхищение? А вы, скорее всего, на творчество на его страничке говорили «фи» или «делом займись», или задели его чувства по отношению к тому, чем он делится в сети, или начинаете им манипулировать, зная все, чем он живет. Вот он и перестал пускать вас в свое интернет-пространство. Я бы в таком случае попросила прощения и попросила разбанить, пообещала не критиковать».